0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy en este nuevo capítulo de Sanamente. Yo soy la doctora Luz, Rebeca Castillo-Suétecat y pues espero que se queden, la verdad quédense porque el capítulo de hoy va a estar buenísimo, muy muy bueno. Díganme, ¿eres de las personas que se enojan fácilmente? ¿Que, que se te queda el enojo todo el día? ¿Es, te, ¿Te han dicho la gente que que no se te puede decir nada porque explotas, que eres un cerillito porque de, de, con cualquier cosita te enciendes. Pues bueno, justamente de eso se va a tratar el capítulo de hoy. Va a ser sobre el enojo y yo voy a dar al final ciertos ejercicios de cómo manejarlo. Así es que quédense, compartan que les va a fascinar, va a estar muy muy bueno. Recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales como sana en Facebook y punto nueve en Instagram. Así es que vamos a iniciar por definir qué es el enojo. Vamos a entenderlo como un estado mental, un estado emocional cuya función es de supervivencia. ¿Por qué de supervivencia? Porque la mente te va a decir, te va a dar una alerta en la que te va a decir, aguas con tal cosita, porque puedes correr conmigo, ¿sí? Que puede ser causado esta alerta por cuestiones externas, como enojarte con tu jefe porque te habló muy mal, porque hay mucho tráfico y ya estás cansado, o hay una persona que que se puso muy loca sí, o también puede ser por cuestiones internas como recordar un evento traumático o alguna preocupación no, como ahorita, pero es muy común que ahorita la gente está muy eh, preocupada o muy ansiosa por la cuesta de enero o porque no hay trabajo o porque a lo mejor hay algún familiar enfermo no sé, por cuestiones así entonces cuando hay una preocupación que no está bien trabajada o incluso ansiedad que no están trabajadas, es muy fácil que se caiga en un enojo que te, eno que te enojes por cualquier cosita y muy rápido ¿ok? es muy muy fácil caer en el enojo ni por cualquier cosa entonces hay que tener cuidado con esto porque el enojo también tiene ciertos niveles, está el más leve y el más grande más grave, que es la ira ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el enojo es... Eh, un estado de decepción, de frustración ¿sí? pero cuando ya estamos hablando de ira, ya estamos hablando de algo más fuerte, como cuando ya no te controlas tu enojo ya no, ya no es, o sea, ya son personas que actúan, se enojan y ¿qué es lo primero que hacen? avientan cosas o se enojan y lo primero que hacen es golpear a las personas ¿sí? un ejemplo es en el tráfico que tú les tocas el claxon y la gente se enoja, una persona puede enojarse muchísimo, bajarse del carro y querer golpearte ¿no? entonces ya tiene su, su bat ¿sí? el punto el, lo que me voy es que la ira lo que va a hacer es que va a to tomar un total control de tu mente y lo único que va a hacer es que entres en un estado en el que vas a a, a tener alguna acción en contra de una persona sí, una acción violenta y que ya no controlas ¿Sí? es muy importante tener en cuenta esto y si tú ya estás en este grado de enojo es muy importante que acudas con los psicólogos conmigo ¿para qué? para que te dé ciertas técnicas o estrategias ya más adecuadas a tu caso para que se pueda tratar para que lo puedas controlar de mejor manera ¿Sí? hay ciertos tipos de enojo de agresión como la agresión pasiva, que es expresar sentimientos negativos de una forma indirecta, una forma no directa. En lugar de, de, de expresarlos de, pues, frente a frente a la persona, prefieres dar ciertos comentarios, dando a entender lo que tú, lo que tú sientes. Un ejemplo pues puede ser de esas personas que dicen: Ay, fue solo una broma, no lo tomes en serio. O déjalo así yo lo hago, ya, vete o otra frase muy buena de que, que dicen es ay, estás muy nervioso, exageras ya, cálmate, no es para tanto o, eres bonita aunque estás un poco gordita eh. o sea, este tipo de, de comentarios es cuando hay una agresión pasiva, ¿y por qué hay gente así? puede ser por cuestión genética o sea, está comprobado que ya hay niños que ya nacen irritables y sensibles por cuestión genética ¿sí? Otra, otro factor es eh, por la educación que hay en casa ¿sí? cuando ha, son familias que, que son familias muy problemáticas que no saben comunicarse correctamente es muy fácil caer en eso es muy fácil ser, eh, tener esta agresión pasiva es muy fácil que te enojes muy rápido ¿sí? y nada más esto, sino que también hay algo que se llama poca tolerancia a la frustración ¿Sí? ¿Qué es? Que las cosas no salen como esperabas. Y como no salieron como esperabas, ya te enojas. Te enojas, berreas, avientas cosas, colpas a las personas o eres verbalmente agresivo con los demás. ¿Sí? Este tipo de cosas es cuando más se debe de trabajar en terapia. Otro tipo es la agresión abierta es cuando hay una tendencia a atacar mediante la ira y se convierte en personas que agreden física y verbalmente, esto se ve cuando hay pues, los, los dichosos dimensiviretes, eh, los gritos, con, con intimidación, con amenazas, ¿sí? ya no, ya no hay, los, eh, o sea, genera una amenaza hacia la otra persona y a sus conocidos, ya es algo más grave, ¿ok? Si te sentiste identificado con una de estas, con alguno de estos tipos, es muy importante asistir a terapia. Recuerden que pueden agendar su cita conmigo en Facebook mente Sana Vida Sana y en Instagram MenteSanaVidaSana.9 Sana Vida Sana Pero todo esto tiene un, tiene su, sus, ¿cómo decirlo? Tiene sus eh, aspectos, sus cambios psicológicos y biológicos es decir, a nivel psicológico, el cerebro va a empezar a secretar ciertos químicos como adrenalina y noradrenalina, a ah, nivel biológico, perdón. ¿Y qué pasa? Estos químicos lo que van a hacer es que te van a poner en ese estado de supervivencia, como mencioné al inicio, y te van a dar esta alerta de ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Pero cuando ya hay un exceso de esta adrenalina, lo que va a suceder es que ya no lo vas a controlar y vas a optar por eh, ser violento con otra persona ¿sí? no lo vas a usar de forma constructiva, eso depende de ti ¿okay? y a nivel biológico cuando hay este exceso de noradrenalina y de adrenalina, es muy fácil que haya enfermedades como que tus niveles de presión arterial aumenten, se vayan por los cielos que, que empieces a tener problemas en el corazón, problemas cardíacos. Es muy importante que si tú eres una persona que se enoja casi todos los días, trates de controlarlo. ¿Por qué? Porque al, al empezar los 40 años es muy fácil empezar a tener problemas cardíacos, ¿ok? Hay que empezar a, a cuidarte en este aspecto, ¿sí? Y no nada más eso, sino que también provoca eh, más enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis... La dermatitis es eh, cierta enfermedad de la piel, como comezón, por ejemplo, eh, contracturas en diferentes partes del cuerpo, dolores musculares como en la espalda, en los hombros, en el pecho. Eh, también es muy frecuente que se empiecen a dar dolores de cabeza. Sí, que pueden ser muy fuertes o no tanto, pero continuos. Es muy importante que si ustedes se, se identificaron con estos síntomas, vayan con un doctor primero para que les haga un diagnóstico y les diga si hay algo, pues alguna otra enfermedad o si sea por una cuestión emocional. ¿ok? Si es una cuestión emocional, entonces ya pueden acudir conmigo. Entonces, pues dado que hay una, una, que provoca problemas, en enfermedades en el cuerpo La forma más saludable de lidiar con el enojo A grandes rasgos es tratar de relajarte De pensar antes de hablar De ser paciente y flexible con otra persona Tratando de entender su perspectiva ¿sí? Teniendo empatía Pero esto no se hace tan rápido Porque el, el enojo no, no es muy fácil de controlar Y menos si no se está acostumbrado Entonces lo que vamos a hacer son estos nuevos ejercicios que yo les voy a comentar ahorita. Sí, el primero, y espero que tomen nota ahí en casa, es la respiración. Si tú estás discutiendo con alguien o estás en un momento en que te sientes mucho, muy, muy enojado, tómate unos cinco minutitos afuera, tómate un ratito, un momento para analizar la forma en que estás respirando, que va a ser una forma agitada, Una respiración muy rápida. ¿sí? Entonces vas a inhalar de forma lenta, larga y profunda. Sostienes un momento la respiración y luego deja el impulso de la exhalación. Déjalo salir. Así lo vas a hacer varias veces. El punto aquí es que sepas eh, controlar tu respiración y pongas toda tu atención en esa respiración. ¿Ok? El segundo, muy bueno, es sobre que puedes hacer cálculo mental. Si tú no tienes tiempo para hacer esas respiraciones, que sería lo más sano, trata de hacer ciertos cálculos como mmm, recordar la tabla del 4, la tabla del 2, hacer pues, cálculos muy sencillos, sumas muy sencillas, multiplicaciones. El punto es poner toda tu atención en estos cálculos. ¿Sí? Deja pasar todos los pensamientos Igual que en la respiración El tercero es optar Pues por el humor Es muy importante que trates de darte un tiempo Unos cinco minutitos Y busca pues TikToks que te hagan reír Busca pues ciertos videos Ciertos Pues sí, videos que te hagan reír No Hay comediantes muy buenos por ahí Y el cuarto y el último muy bueno es hacerte ciertas preguntas, una vez que tú ya estás un poco más relajado, que ya estás controlándote y ya estás controlando esta respiración, piensa en qué fue lo que provocó mi enojo. ¿Realmente fue la otra persona o fue mi capricho y mi berrinche? Porque muchas veces es, es eso y no es racional. Entonces aquí el punto es empezar a hacer el enojo más racional posible. Esa es la primera pregunta. La segunda es ¿Vale la pena que me enoje o no? Porque si es por un capricho, no vale la pena que me enoje. Sí, hay que empezar a calmarse. Y la última es, ¿hay una solución para lo que me hizo enojar? Espero que les haya gustado este, este capítulo. Piénsenlo, si ustedes tienen más dudas de estos ejercicios, de cómo se da esto del enojo, no duden por favor en escribirme en Facebook. Pueden encontrarme como Mente Sana como Vida Sana y en Instagram como Mente Sana Vida Sana, punto 9. Así es que pues espero que les guste, compartan por favor y nos vemos a la próxima.